0: Hoje dia de happy hour, pessoal Sejam sim muito mais do que bem-vindos ao programa mais divertido e interativo do seu Instagram e Twitch Eu sou o Eric Mota, host desse programa E aqui comigo está ele, meu co-host, Mário Bessa Tudo bom, Mário?
1: Tudo bem, senhor Como foi de semana?
0: Foi bem, foi bem Tirando o Doomsday Clock que ficou aparecendo aí na nossa live para Twitch Mas... <risos> Tudo bem a semana foi boa, de jogatina foi muito pouco. Porém, um negócio que eu joguei bastante essa semana foi Minecraft. Eu estava jogando Minecraft Pocket Edition. Inclusive, tivemos uma live junto com a Tayane. Eu e a Tayane, minha esposa. Jogando Minecraft. Mostrando a atualização 1.19. E a live teria sido perfeita se eu não tivesse esquecido de verificar o áudio do jogo. Por quê? Porque Esse não estava captando o áudio do jogo Mas ainda assim Foi uma ótima live Quem quiser pode ir lá ver Que ainda assim vale a pena A gente fica falando o tempo todo Então não, não faz tanta falta
1: E você Mário, como é que foi? Ah, Corrida como sempre Mas Deu para jogar até um pouquinho de Gran Turismo Ó. Oh. Aí, durante a semana, ó, de noite. Vai conseguir, essa semana, de conseguir jogar durante... Alguns minutinhos, vai meia horinha, deu pra dar uma corrida mais longa, de 30 voltas no Gran Turismo. Uh... Foi 30
0: Terminei... voltas em qual pista? Só pra eu saber.
1: Hã? 30 voltas em qual
0: pista? Spa. É, 30 voltas em Spa.
1: Com um o GT3, então... A volta aí na casa de 2 e... É. 25, 2 e 30, né? É, eu joguei um tempinho, foi... A meia é. hora, não, foi mais, eu vi mais tempo. Eu
0: corri, foi em... Foi Áustria, não. Foi qual pista que eu não me lembro agora? Silverstone.
1: Com Silverstone.
0: o Tatus F1. É um carrinho da Fiat.
1: Um carro... é, eu tava correndo de Toyota Supra GR, que eu tô... A apaixonado por ele. É, Absolutamente o, Supra, apaixonado.
0: o Supra GR é bonito mesmo. Eu quase que peguei ele em um servidor. Assim, a certo Corsa tem é, é um jogo velho, não sei o que, mas os mods faz ele reviver e eu estou apaixonado com um mod que tem que você pode adicionar é, trânsito. Sim. Só que o trânsito a gente não vai obviamente adicionar um circuito, né, de corrida. Não, existem mapas de rua onde a gente pode adicionar esse trânsito E um desses mapas que eu peguei, na verdade o único que eu peguei Mas um dos mapas que tem isso é a Shutoku, lá no Japão E aí você juntar a galera pra pilotar com trânsito Deve ser... é, é muito bom Mandar um oi aqui pra eu, Vandasnet. É. Mandou oi, oi, meu, meu gerro querido. Obrigado.
1: Aí, pra finalizar a semana de coisas off de trabalho e off de família, assim, uhum. terminei de ler a biografia do, de um dos fundadores da Nike, do Unite, a marca da Vitória. Sensacional, eu recomendo a leitura, uhum. principalmente quem, pra quem gosta de empreender quem gosta de esportes muito bacana a biografia ah, e ah, também deu para dar uma assistida numa série que já estava um tempinho ali salva na HBO Max e é a Our Flag Means Death ah sim com que inclusive o Taika Waititi participa sim, dela foi como isso, Barba Negra foi isso que eu ouvi e bem legal o a série, Taika viu, tá que eu muito bom nessa série Tá, ah, muito legal a série, tô gostando Espero que... Assim, já foi anunciado, vai ter segunda temporada e Espero que seja uma série que dure um bom tempo A gente precisa de séries de comédias Leves, legais E não dramédias Que eu não aguento mais isso é. Coisa muito chata
0: Mandar um beijo para a Moura Minha querida esposa Em breve a gente vai se juntar e jogar Garticone com os amigos E mandar um beijo Para minha sobrinha querida Serena beijão serena e se eu estou mandando beijo é porque esse programa ocorre ao vivo no Instagram e na Twitch da USEG então acesse lá twitch.tv barra e arroba ucgamers no Instagram para participar caso não possa participar ao vivo o programa fica gravado e editado no nosso YouTube às segundas-feiras que você acha per... digitando quebrando na barra de pesquisa do seu navegador nós também temos feed de podcast no Spotify, diz aí todos os agregadores de podcast é, que existem aí no Mundão de Bedeus, é o nosso feed Quebrando o Controle. Dito isso, Mário, bora
1: começar o programa? Bora, 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 que já faz... 10 minutos. Aqui. Uma semana que eu não participo do programa, semana ah. passada eu estava com Ponto Eletrônico em busca de novidades para o SEG, e adianto vos que, vos, a todos que nos escutam... Que teremos novidades e, como diria, Didi Mocó. Aguardem. Aguarde e confie. Aguardem.
0: Eventos
1: em breve.
0: Mas enfim, bora para a primeira notícia? Vamos? Vamos bora. falar de coisa velha. Coisa muito velha. Vamos falar do Atari? Não, vamos falar do Intellivision. E por que, que a gente vai falar do Intellivision? Porque a Intellivision não renova os direitos sobre o Amico. E com isso, o um novo console pode nunca ser lançado. Olha o drama aí. Apesar das promessas da empresa, o aparelho continua dando indícios que nunca vai <risos> chegar aos consumidores. Paz, talarica aí, tá dando uma
1: bola fora. Mas enfim. Cara, fiquei, eu fiquei triste com essa. Pra uhum. quem tá achando... Tá vendo as fotos aí, tá achando o controle parecido com aqueles celulares slider, né? Que tinha a... na segunda metade aí dos anos 2000. É... Isso se dá por conta do controle do, do Intellivision, né? O controle do, do Intellivision não era aquele tipo joystick do Atari com o, o manchezinho e botão, né? E era um joystick. Uh, mais parecido com esse que você está vendo aí na tela do que com, com o joystick da Atari na época uh, eu fico triste com essa notícia porque eu gosto muito dessa questão dos consoles retrô, né? você já deve ter me ouvido, é, me ouvido falar aqui no programa uhum. quem acompanha com frequência já deve estar até cansado dessa minha ladainha, uhum. mas eu acho legal essa questão dos consoles retrô Uh, exatamente para dar oportunidade para a turma mais jovem uh, conhecer como eram Sim. os jogos antigos de uma forma acessível, né? relativamente acessível. E por mais que a gente tenha algumas críticas com relação ao set de jogos que vem nesses consoles retrô, uh, no geral, representam bem as, as marcas, os consoles, né? Uh, e o IntelliVision foi um videogame que não vendeu muito no Brasil, né?
0: Uhum. Ele é, é pouco, pouco
1: conhecido da, da, do, do grande público, público brasileiro. Uhum. É, tanto o IntelliVision quanto o ColecoVision. É, foram pouquíssimo, pouquíssimo vendidos no Brasil, mas no, no Sudeste. Aqui no Nordeste, você era é de você encontrar um desses Mario, aparelhos é, ainda nos falou, anos 80. Tu falou que
0: o controle era parecido com um Atari... Estou vendo... Do não, computador. não é parecido com ah, o Atari. Ah, tá. Ah, tá. Porque o controle é do Intellivision, ele é muito parecido com um telefone.
1: É, um tecladinho, né? Com a rodinha, tecladinho né? Tecladinho então...
0: são quantos botões? 9,
1: 12, 9... 12 botões. 12 botões. Com um dial no, embaixo. Isso, isso. Ah, então, eu, eu... Eu fico triste com a notícia, mas, enfim. Aí entra um monte de problema, né? De... Quem tem o copyright dos jogos, do console propriamente dito... O que é que pode, o que é que não pode... Aí fica a confusão parando pelo ar. O pior ah, é que tinham prometido que... jogos novos. Com a vibe é... antiga, mas jogos novos. Que é a vibe do, do Atari, do novo Atari, né? Uhum.
0: Ah, o Atari então... 50, né? Que a gente falou ontem... Ontem
1: não, semana passada. Isso. Uh, não sei, vamos, vamos ver se, se resgatam isso. Uh, mas só uma, só uma questão, né? Não sei o, o que é que pode estar tá envolvido com isso. Onde é que está envolvido a Matel nessa história, mas a Matel é a dona né, da marca Intelevision. Né? Eu Sim. não sei onde é que tem o dedo dela aí na, na, nessa confusão de não renovar a licença.
0: Uhum. Vamos okay. ver. Bora lá. Apesar de ter anunciado recentemente que não havia desistido do lançamento do Amico, a Intelevision passou por um novo episódio que depois encontra isso. Na última semana, o um escritório de patentes e marcas registradas dos Estados Unidos passou a lista os registros da plataforma como mortos. Em outras palavras, além de a empresa não ter renovado os direitos sobre a propriedade intelectual, ela não pode mais utilizá-la de forma comercial. O registro oficial do amigo foi feito em outubro de 2018, concedido em setembro de 2019, tendo ganhado o status oficial de abandonado no dia 20 de junho
1: de 22. Você pode ver até a tela do, do INPI americano, né? Uhum. É, que é o USPTO. Uh, você vê lá no site da USEG, tem uma reportagem sobre isso. A gente está até printado lá uh, o, a queda né, do registro dessa, dessa patente, dessa licença. <risos> uma uhum. oh, pena. Bem, é... a ela poderia
0: é, ter preenchido. É... é, poderia. Ela deveria ter preenchido uma declaração de uso da marca, na qual eu mostraria que ela. Seria usada comercialmente. Um dos motivos para isso não estar tá acontecendo é o fato que, embora tenha sido prometido durante meses, o Amico nunca chegou a ser vendido, o que não impediu a companhia que, de conseguir, no passado, quatro extensões sobre o direito de uso da marca. Isso. A Interevision ainda pode é, usar o, a marca Amico é, depois de é, preenchendo perdão, uma petição para reviver a marca num prazo de dois meses. Uhum. E recentemente a companhia afirmou que havia reduzido drasticamente seu número de funcionários e que dedicaria a reembolsar todos os compradores que haviam desistido do aparelho. O console foi anunciado oficialmente em 2018 com promessa de reunir jogos antigos. É, com a marca InterVision e alguns projetos novos, incluindo o novo capítulo da franquia Earthworm Jim Não consigo imaginar jogando Earthworm Jim nesse console Também não A ideia de ser um console de família, que foi o que prometeram na... Foi na E3, eu esqueci Foi na E3 de 2020, eu acho Cara, essa ideia pra mim Ela me comprou, de um jeito Eu fiquei esperançoso assim, Só que depois eu baixei a bola Mas é, Infelizmente Acaba sendo mais um negócio Que não dá certo no mundo dos videogames Arnaldo Arnaldo disse Cheguei finalmente Final de sexta-feira É, final de sexta-feira Mais alguma coisa a comentar, Mário?
1: Não, só lamentar Lamentar,
0: né? Dito isso, bora para a próxima notícia? Bora! Próxima notícia é notícia de Ataco fedido que nem eu, que gosta de anime Mais especificamente, Boku no Hero Porque Battle Royale gratuito Com personagem de Boku no Hero Academia É anunciado para o ocidente O nome do jogo vai ser My Hero Ultra Rumble Então vamos ter mais um Battle Royale Dessa vez baseado na franquia Boku no Hero, My Hero Academia. E vai ser desenvolvido pela Bandai Namco que anunciou... Que dia foi isso? Dia 2 de julho. Dois dias atrás, dia 30. Então foi na semana passada isso. Tudo bem. Ah, ah não, foi dia 1. Anunciou o Battle Royale Free to Play, baseado no popular mangá de Boku no Hero... É, e está chegando no acidente. De acordo com a Bandai, My Hero Ultra Rumble será lançado para PC via Steam, Play 4, Nintendo Switch e Xbox One. No entanto, nenhuma data de lançamento foi divulgada. Para quem se interessou, a desenvolvedora está planejando um beta fechado entre os dias 18 e 22 de agosto. O beta será realizado apenas no Play 4 e você pode se inscrever no beta. Só que... É até o fim do mês a inscrição no beta. É, posso descrever um pouco o jogo ou tu quer comentar?
1: Sério? Falar de Battle Royale de luta comigo?
0: Ok, então. Vou continuar. Vai lá. Adiante. Em My Hero Academia Ultra Rumble, as partidas serão compostas por 24 jogadores, os quais serão divididos em 8 equipes de 3 de cada, que é um time... Acabou! É o formato Shonen Jump. São sempre trios. Desde Naruto, é, Jujutsu Kaisen mais recente... São trios. Enfim. Assim como nos outros jogos do gênero, ganha a equipe que continua viva ao final da partida. O jogo trará as principais personagens presentes na série de forma jogável, cada um deles contando com as mesmas habilidades que possuem no anime. Serão divididos em funções como ofensivo, suporte e disrupção. Por favor, pelo amor de Deus. Para incentivar a exploração, o mapa contará com diversos bônus, as skill cards, que são cartas que podem ser adquiridas para melhorar sua habilidade. Além disso, ci... há ah, cidadãos espalhados pelo mapa, os quais os heróis terão que salvar e os vilões atacar. Então não vai ser só Battle Royale, vai ter esse objetivo secundário também. E... Me interessa, porém, aquele interesse tímido, é aquele é interesse é quando sair eu vejo, sabe? É, eu, não sei. eu nem isso. Eu nem isso, né? Porque, diferente de mim, você não acompanha muito anime, né?
1: Eu, exatamente. Assim, Até gosto de algumas coisas de mangá, até separei aqui. O último jogo de ler, luta... O último jogo
0: de luta de Boku no Hero, de My Hero Academia, é, foi bom, foi muito bom. A dinâmica entre os personagens e os poderes dele está bem interessante. Porém, eu não sei se vão trazer, se a Pandai vai conseguir trazer a qualidade desse jogo de luta para um Battle Royale. Porque, jogo de luta, a movimentação é basicamente um para cima do outro. Tem a movimentação de profundidade, afinal, é um jogo 3D, mas a movimentação principal é frente, trás, pula e agacha. Uhum. E num Battle Royale Isso provavelmente não vai acontecer Além de que existem é, é, Como no próprio anime O personagem principal fala Existem personagens que são muito bons Pra curta distância E existem personagens que são muito bons pra longa distância Sim. O que prejudica um pouco O equilíbrio aí e querendo ou não, o personagem principal provavelmente vai ser o mais roubado Porque o anime adaptou ele, o, ah, o mangá também adaptou ele Pra que ele seja bom a qualquer distância Já não basta ele ter o poder do herói mais forte do mundo Adaptaram ele pra ser bom em qualquer distância Não ser mais bom só a curta distância Então me traz um pouquinho de medo aí a questão do balanceamento Mas saindo de graça a gente testa Né? Sim
1: ou não, né, no meu caso.
0: Não, eu vou testar, vou até dar um...
1: Mas, mas não se influenciem por mim, sou... Não, é um porque
0: é gosto, é
1: questão de gosto.
0: Por exemplo, uhum. Mario gosta de muitos filmes que eu não gosto, não tenho paciência pra assistir. Assim como eu, toda semana assisto pelo menos um episódio de anime. É, afinal, One Piece... Eu tô olhando aqui, o gráfico, ele é um... meio cartoonizado só que não tão cell shading eu achei que ele ia ser mais cartoon, mas tá um gráfico bem bonito, a animação tá bem fluida. A movimenta... A... Apareceu um negócio aqui interessante que provavelmente o trabalho em equipe vai ser muito importante. Que o... Acabei de ver um usando o poder e ajudando o outro a chegar num ponto específico, então isso me anima. Trabalho em equipe, ser o principal desse jogo me anima. Mas enfim... A notícia é essa, Battle Royale gratuito de Boku no Hero está sendo produzido e vai ter beta fechado de 18 a 20 de, 22 de agosto. Bora para a próxima notícia? Bora. A próxima é para alegrar o coração de todo mundo, porque vamos falar das Inclusive jujubinhas... Hã? Inclusive o meu. Inclusive o seu. Vamos falar das jujubinhas que agora estão voltando com tudo porque ficaram de graça. Porque sim, foi anunciado pela própria Mediatonic no, nas suas redes sociais. Que skin de Chapolin Colorado está chegando ao yeah. Fall
1: Contavam
0: com a astúcia da Jujubinha.
1: É isso, é, essa foi boa, viu? Adorei. <risos> Por quê? Ah, vou, será que vai continuar o Master Chief lá, as skins do Halo? Falar
0: nisso, eu tenho que pegar.
1: Pois é, é será que, que se... vai ficar junto aí da, do Chapolin? Vamos ver, né? Se ficar... Seria um baita de um combate, né? Se... Seria, o seria. Chapolim vai ser o Master Chief. Aham. Uh -huh. uh... é aquele, a marreta antigravitacional do Marte... Master Chief ou a... Marreta Bionica. Marreta Bionica. Com certeza, a Marreta, a marreta Bionica. Bionica. Eu também. Né?
0: Até porque, como o Fall Guys é muito zoeira, eu prefiro um personagem como o Chapolin pra
1: zoar sensacional sensacional
0: mas enfim Tony confirmou a chegada da esquina do Chapolin Colorado a Fall Guys no dia 9 de julho em postagem nas redes sociais a desenvolvedora mostrou o traje do herói mexicano o colega vermelho interpretado por Roberto Bolanos no programa original teve seu visual clássico no Battle Royale da Devolver Digital Segundo a imagem, ele portará o seu icônico martelo e usará capuz com as antenas de bolinhas vestindo o uniforme vermelho e amarelo do super-herói. E é isso. O resto da notícia ela adapta. Ela
1: tem outras notícias dentro da mesma notícia. Bem, será que vai vir o Chaves no futuro, hein? O Chaves ser uma droga. Chaves e uma Madruga eu não, sim, não sim, confio sim. mas o Chapolin eu
0: achei uma adição maravilhosa inclusive sim, sim. estou mais hypado pra esse do que a adição do Chapolin no Fortnite
1: não, mas é porque é claro que o Chapolin tem que estar num caos desse do Fall Guys é, é muito mais parecido com o caos do Fall Guys do que com o Fortnite, na boa <risos> eu
0: pensei agora no um negócio horrível porque eu e Taino, de vez em quando jogamos Fall, uh, Fall Guys na live. Aí eu tô imaginando agora eu jogando e ela do lado. Vermelhinho! Polegar! <risos> Quem você não seria legal? <risos> Muito massa! Você! Que está assistindo o nosso programa e quer ter seu nome lido Por favor, mande um oi, mande uma mensagem Pra gente ler aqui, porque eu não consigo ver quem entra Só consigo ver quem manda a mensagem Então, não se acanhe, mande mensagem, mande um oi, mande um salve E a gente responde <risos> E como a gente tá adiantado, bora falar um pouco do nosso patrocinador, Mário?
1: Bora
0: Porque o Happy é patrocinado pela OSEG. E alguém tem que fazê-lo
1: mas, pessoal, exatamente
0: pessoal ao segue ela tá trabalhando muito desde antes da pandemia né antes da pandemia a gente tava trabalhando muito com eventos presenciais tínhamos aí o nosso masters com a pandemia a gente teve que interromper o projeto Masters porém fiquem ligados aguardem fiquem de olho nas nossas redes sociais e a gente investiu bastante em programas, tanto que teve o nascimento do Happy Hour, a volta do Quebrando no Controle, o Hidden Gems, e a gente vai voltar com eventos presenciais. Meia
1: hora, não se esqueça. Meia, do meia hora, hora também,
0: bem lembrado. E a gente vai voltar agora com a situação da pandemia um pouco melhor. Estamos nos organizando em eventos, em campeonatos, tá? Então fique ligado aí nas redes sociais do segue. que estamos nos organizando, estamos programando campeonatos de jogos de luta inicialmente, mas dando certo a gente programa para outras coisas. Um campeonato de Fall Guys, um campeonato Oi. de jogos de corrida de novo. O ruim aqui não tá fácil, mas eu tenho um... um... Certificado de campeão de Mario Kart da TalSeg Muitos
1: dirão que foi enrolação, mas <risos> enfim. Então, se fosse o ponto eletrônico cantando vantagem de. Como é aquele jogo? Que Horizon Chase. Aguento mais isso. Mas enfim. Mas você eu acredito. No ponto eletrônico. Não, o legal. O Não legal. É
0: quem, quem tava lá sabe que chegava Eric, bora jogar Mario Kart, aí ia jogar com os Verminoso lá da Milton. Um beijo pro nosso amigo, pro Hamilton, Hamilton Games, lá na Bezerra de Menezes. Visitem lá, vale muito a pena. Os Verminoso lá da Milton. eu olhava, é tu, macho? E dizia, ei, pega leve comigo, vai. <risos> Bom demais, os eventos não segue. vai lá porque... Não é só os campeonatos, não é só o competitivo. A gente tem uma área receptiva para todos os gamers casuais
1: ou competitivos. Pois ou bem. A gente dá um jeito de colocar free play lá, né? Para quem tá visitando, quer jogar um pouquinho. Uhum. A gente vai ter videogame quando a gente retornar os eventos, então vocês vão curtir.
0: Pois bem, bora para a próxima notícia?
1: Bora! Próxima
0: notícia! Tem a ver com ele! Você vai vir comigo... Como é que é a frase? Eu esqueci agora a frase. É... Uh, Viva o morto,
1: você vem comigo.
0: Viva o morto, você vem comigo. Vamos falar, sim, de Robocop. Porque saiu o trailer de Robocop Rogue City. E o shader tá tão bonito que eu tive que encarar por cinco minutos a imagem para identificar o que que era. Mas a mãozinha dele e a pistola do lado Mas sim Eu inclusive achei Que eu confundi Que eu achei Que ele seria é, Conteúdo extra Mas não, é um jogo mesmo É um jogo mesmo isso Porque eu achei, eu tava me lembrando de Rogue Company Mas não, é um jogo novo Robocop Rogue City foi anunciado ano passado, ficou um ano sem atualizações, mas agora recebeu um trailer cinematográfico. Não, trailer de cinemática e gameplay, que revela a primeira, em primeira vez como será o estilo de jogabilidade. E revelou ser um FPS de first-person Shooter, um jogo de ppp e popopo. E aparentemente também é adaptado em relação aos elementos da franquia. Realmente, não vi o Robocop correr.
1: Sim.
0: É porque o Robocop não é aquele personagem que corre, é aquele personagem que persegue lentamente. Não adianta você correr o quanto for, você vai, você vai ser peg. É,
1: é, eu achei bem legal, Eric, porque traz a volta do Peter Weller, né, como, hum. como Robocop. Sim, Peter sim. Weller é o ator que... Fez o policial primeiro. Murphy, né? Murphy, isso. No, no primeiro. Aliás, ah, nos filmes Robocop, acho que um, dois e três, ele participou. Uhum. Ah. E é bem legal ver ele de volta, né? Ele, é? já... ele já deve ter seus 70 anos uhum. de idade, menos do que isso. Eu que... achava até legal um programa que tinha com ele no History Channel. <risos> Ele gosta muito de história e tal. Tinha um programa dele sobre arqueologia, era bem legal. Não eu
0: não sabia disso.
1: É, com, com o Peter Weller, Então, bem, bem legal. E é legal ver o retorno dele. Não achei lá o jogo essas coisas todas. Realmente, não, sabe?
0: não é essas Coca-Cola todas, mas me pareceu interessante pra um jogo de Robocop. É,
1: eu não sei se vai é ser melhor do que. do que Robocop vs. Terminator lá no Mega Drive, mas. Eu não sei se vai ser melhor que o Force. É,
0: <risos> Inclusive, o né? Force é magnífico até hoje, pessoal. Quem puder, experimente.
1: Vamos ver. Será agora só um comentário? Bah. Será que vai sair, tipo, algum L.C. contra o Sonoro dos Mamonos Assassinos? Seria legal, Acho né? Acho que não sai. Pois, Mas, é.
0: enfim, tu falou do Peter Weller. Weller Wheeler. É, ele não tá só como é, modelo. Não, ele vai dublar também o jogo
1: Isso, isso é a participação integral isso, dele no jogo, bem legal Isso é muito
0: interessante Em termos de mecânica e jogabilidade, o game parece seguir os padrões de FPS que estamos acostumados Mas com a roupagem da série Robocop, como a interface da visão do personagem e as armas características dos filmes Contudo, ainda não sabemos se a campanha vai seguir o estilo de missões ou o mundo aberto Missões, por favor
1: Além disso... Um, não... mas com toda certeza, né? Num jogo desse, mundo aberto, não dá, né? Assim, dá, dá. Não. Só que a gente
0: tá escaldado de cyberpunk. É, não. Inclusive, não experimentei cyberpunk depois da... Não, exper... não experimentei nem antes das correções, ainda mais depois. Mas eu vi opiniões boas. E realmente tinha um jogo embaixo daquele troço todo. Bem... Uh, não sabemos também se Robocop Rocksteed vai seguir um roteiro original ou se vai adaptar aos enredos dos filmes, mas já é possível ver personagens e vilões característicos dando as caras no vídeo gameplay. Ele vai sair para PC, Play 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch em junho de 2023. Mais alguma coisa a comentar, Mario?
1: Não, só aguardar. Não com tanta ansiedade, mas com curiosidade, vai. Eu quero ver como é que vai ser o jogo.
0: <risos> é, eu também tô muito curioso. Vamos ver se vai chegar aí direitinho, bonitinho, redondinho. Vamos para a próxima notícia. Bora tem a próxima notícia é a sua vez embaralhar em seus decks, infelizmente, porque apesar de ser de uma série que eu gosto até. Não gosto tanto dos jogos, mas do anime eu gostava, mesmo sendo roubado. Mas, infelizmente, criador de Yu-Gi-Oh! Kazuki Takahashi morre aos 60 anos. O mangaká foi encontrado em uma ilha de Okinawa, no Japão. Infelizmente. Bem, o... o autor, ele morreu aos 60 anos. Ah na quarta-feira dia 6 de acordo com o publicado pela emissora japonesa NK NHK o corpo de Takahashi foi encontrado boiando na costa da cidade de Nago ilha da província de Okinawa com equipamentos de mercúrio. a polícia ainda investiga o caso o último envolvimento do autor do mangaka na franquia foi com o filme Yu-Gi-Oh o lado negro das dimensões em 2016 ele trabalhou no mangá desde 82 Caramba É tempo, né? Aham, uhum, mas o primeiro sucesso foi o... Ah, ele trabalhou com Mangaká desde 82 Mas o primeiro sucesso foi Yu-Gi-Oh! criado em 96 A obra incentivou não apenas a continuação da história do Mangaká, Mas também os games, animes, filmes e obviamente Um dos jogos de cartas mais populares do mundo Publicado originalmente pela Bandai e hoje sob direitos da Konami Bem, uh, o, a última participação dele em eventos de cultura foi em 2015, quando recebeu o prêmio Ink Pop da Comic Con em San Diego nos Estados Unidos já seu último grande envolvimento com a franquia daí eu já citei, que foi o filme de Yu-Gi-Oh
1: Vamos fazer um registro também né, do, do falecimento de do James Gunn. Oi? É, ontem, né? Faleceu ontem Ah, eu não Kahn. vi
0: esse ainda
1: e 82 anos, né? Já já tava mais velhinho. James Kahn, é um baita de um ator. Para quem não sabe, é o Sonny Corleone, do Poderoso Chefão. Hum. provavelmente o maior filme da história. Hum. Ah, enfim, James Kahn se foi. Ah, deixa uma obra relevante. Ah, bem vasta, né, apesar dele ter tido um hiato grande na carreira, por problema com, com drogas lá nos anos 80 álcool e drogas, Sim. ele ficou um pouco afastado da carreira mas Francis Ford Coppola trouxe ele de volta ele uh, voltou a atuar e uh, inclusive tem filmes ainda para sair dele que não, não, não saiu, ele gravou mas não foram lançados ainda uh, enfim, é uma baita de uma perda porque era um grande ator
0: eu não sei se ele mandou antes ou se chegou só agora, mas Arnaldo Gilberto Brandão Rocha mandou aqui mensagem... Não, chegou só agora, hein? Mandou mensagem aqui na Twitch, o One Piece Odyssey será focado em combate e ainda terá uma data específica definida. Pode ser, eu não cheguei a ver não. Aí ele mandou também, dizendo que deveria ter também o Chaves no Fall Guys. Não vou mentir não, seria interessante, mas não creio que Chaves virá com a turma do Chaves.
1: É, seria legal, chave é o que eu tinha falado, né? Chave, seu madruga, uh, geninho, uhum. Ico, seria legal. Seu barriga, enfim.
0: Seu barriga talvez podia vir com a alteração de jogabilidade, personagem mais difícil de subir na, na, nos pulos do Fall Guys.
1: Seria muito fotorrealista, né? No caso do Fall Guys, né? <risos>
0: seria. Mas enfim, bora pra próxima notícia? Bora. Mas ainda bem que o filtro eu de ruído...
1: com as piadas no dia de hoje, né? Isso... É verdade.
0: Inclusive, ainda bem que o filtro de ruído funciona bem, que aí vocês escutam só enquanto eu falo. Mas o gato aqui tá desesperado, porque a minha... a minha mulher tá lá embaixo. Enfim. A próxima notícia tem a ver com... Tem a ver com essa grande série de filmes. Matrix. Porque aí uma notícia triste. Matrix Awakens... Deixará de ser estado nas lojas do Xbox e Playstation este sábado agora, também conhecido como amanhã. Chegou a experimentar,
1: Mário? Cheguei, mas digamos que eu meio que me desiludi com Matrix com o último filme, então...
0: Hum. Bem,
1: Enfim. Lembra,
0: Matrix Awakens não é necessariamente um jogo. Não, não é. Ele é tipo uma experiência da Unreal Engine mostrando o que a Engine é capaz de fazer. Isso. Tá? Mas enfim. Matrix Awakening continuará listado nas lojas da Xbox e Playstation apenas até sábado, amanhã, dia 9. De acordo com o revelado, a demo técnica que nos mostrou um pouco do que é o Unreal 5 é um pouco do poder da Unreal Engine 5 não ficará nas lojas digitais abaixo podemos conferir a nota de atualização disponível no site da Unreal Engine ainda não explorou The Matrix Awakens a experiência da Unreal 5 ainda há tempo a demo de tecnologia da Unreal Engine 5 só estará disponível nas lojas até dia 9 de julho faço o download antes dessa data e você ainda poderá acessar a demonstração daqui pra frente. Ou faça o download novamente se você excluiu do seu console. Será que vai Quem virar fez... um
1: novo PT? Acho que sim. Quem fez o download, apagou, ou baixa de novo ou não acessa mais. Uhum. Né? Só para ficar bem claro aí a turma que já experimentou e já ah, quero de novo. Se não baixar até amanhã, tchau. Não tem mais não. Uhum.
0: É interessante que essa demo Você lembra da demo do trem? Do, da estação de metrô? Sim Ela teve o mesmo impacto que essa da estação de metrô quando saiu Foi justamente a, O fotorrealismo dela é algo muito impressionante Que a é. gente olha fica em dúvida é. Se é real ou se é Tanto que eu achei bem curioso agora Comentando Que não caiu no, no Uncanny Valley, né? Não caiu no Vale da Estranheza, ele.
1: Uh, não, acho que não. Acho que não.
0: E assim, explicação rápida, tá? À medida que uma coisa, que a gente sabe que é artificial vai ficando mais próximo do real, a gente vai associando isso mais próximo da realidade, mais próximo, mais próximo, mais próximo, mais próximo. Só que chega um ponto em que... É, causa uma certa estranheza. E aí, é esse ponto aí que a gente chama do Vale da Estranheza, ou Uncanny Valley. E eu olhando aqui, realmente, tá bem feito, mas não chega a cair nesse Vale da Estranheza. Não. Será que a gente superou ele? Não sei.
1: Só o tempo dirá. É, nada como o tempo, de fato, pra gente... É. Mudar as percepções, né? Uhum. Aham.
0: O site da notícia ainda diz, enfim, quem aí já aproveitou a demo, aliás, acham que a nova geração e a Unreal 5 vai nos surpreender? Vai. Mas não, se Deus quiser, a gente não vai ter muitos jogos fotorrealistas assim. Porque senão, coitados do, dos trabalhadores da indústria de jogos. É que toda hora fazer um triplo A assim é os... É. Nem eu... um só de
1: Triple vive o jogador, né?
0: Eu sou da onda de jogos mais cartoons que eles ficam lindos para sempre. Eu, eu inclusive, estava ouvindo, reescutando um vídeo falando sobre Castlevania. <risos> e aí comparou Castlevania 64 com Mario 64. E Mario 64 ainda é bonitão, não sei o quê. A já
1: Castlevania, Enfim. Ah, mas... mas... É natural, né? Que tem, tem jogo que não envelhece bem, tem jogo que envelhece muito bem. Tipo, se você for pegar, poxa... Metal Gear Solid é um dos jogos mais importantes de todos os tempos. Uhum. Como venhamos, é feio pra Dell você jogar hoje ele no, no, no ps ele, ele comparou só o
0: gráfico, ele não comparou a jogabilidade dos dois.
1: Não, é, eu tô falando de gráfico mesmo. Ah, tá. O, o, o Metal Gear Solid 1 é muito feio no Playstation. É, é muito feio. Muito feio, muito feio. A versão dele no, no GameCube, não. A, a, você olha hoje, ainda não fica esquisito. Mas no Playstation 1 é feio demais. Meu eu Deus. não cheguei a ver a versão de GameCube. É o Twin Snakes. E?
0: Sim, continua aí o raciocínio. É, 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 é esquisito, bem esquisito. É porque Gamecube já era nova geração, não era a mesma do...
1: Não, não é a do PS1, já é, já é a época do PS2, né?
0: É. é, então realmente tem um melhoramento gráfico aí considerável. Realmente até as texturas estão melhores definidas. Sim. Não fica com textura de Minecraft tudo quadriculado e pontuoso.
1: <risos> Exatamente.
0: Enfim. Uh... Eu sei que eu não devia mais mostrar aqui o sem vergonha. Sem vergonha, cheirando a minha segunda tela aqui. Doido por comida. Já, já eu te alimento. Já, já. Tá acabando. Enfim, Mário, bora para os lançamentos da semana? Bora! Lançamentos da semana começando pelo dia 8 de julho, onde nós vamos ter Arcade g para Windows, Playstation e Xbox. Daí a gente pula para o dia 13, onde vamos ter NecroSmith para Windows e Rune Factory 5 saindo para Windows também. Depois dia 14 nós temos Eyes in the Dark para Windows, Calm Folk para Windows e Loop Messer para Windows finalizando a semana. Pessoal, muitíssimo obrigado por terem assistido. O Happy Hour esse programa não é a mesma coisa sem vocês, mas um obrigado especial a quem faz o programa comigo, Mário Bessa.
1: Obrigado a todos, Aproveitar o final de semana para Assisti um Uncharted, né? Entrou em cartaz no, na HBO Max.
0: Uhum.
1: Ah, sugestões de leitura. Vou ler esse com as meninas. A ah, Geografia Pitoresca para Crianças. É um clássico da literatura infantil. Essa edição é de do, um do clube de literatura, de literatura é, por assinatura, que é o Clubinho Literário. Recomendo demais o trabalho dos caras Sensacional esse, esse clube por assinatura uhum. Então esse eu vou ler com minhas filhas uh, Esse eu vou curtir Sozinho, fazer inveja Pro Ezequiel Pra turma mais antiga uh, Rocketeer uh, Que saiu uh, Uma edição já desse ano uh, Escrito só por Mark Wade viu? Então vou curtir bastante Uh, foi publicado pela editora Heroica uh, esse ano já de 2022 vou dar uma curtida nesse ah sim, uh, todo aquele jazz do Geoff Dyer hum. outro que eu vou pegar para ler pequenininho uh, mas muito bem recomendado vou dar uma lida nele no final de semana e continuar minha jogadina de sempre em Gran Turismo 7 ótimo já eu eu vou jogar
0: Minecraft, eu, ah, o mapa que eu abri com a Tayane, deu muito bom. A gente vai salvar esse mapa, eu vou ficar treinando algumas coisinhas em outro mapa, fazendo testes. Vou também jogar Roblox, porque estou voltando a experimentar Roblox, voltando a testar as coisas. Inclusive, antes de entrar ao vivo aqui, eu estava testando um... Um... Dum -dum 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 -dum. Uma experiência de Roblox que se assemelha a Team Fortress 2. Quem puder, explora um pouquinho mais Roblox, que tem muita coisa boa lá. Tem jogo baseado em Battlefield, baseado em Team Fortress, tem até um portal lá, a lá Portal 2. Então, experimentem, não tenham medo do, da plataforma Roblox. Dito isso, pessoal, muitíssimo obrigado, até a próxima. Lembrando, nós temos arroba no Instagram, twitch.tv/Uscegamers oficial quebrandocontrole.com.br, para achar nosso canal no Instagram. E o feed de podcast Quebrando o Controle. Não percam amanhã, às 16h30, o nosso meia hora em esportes no nosso Instagram. Pessoal, um beijo. Até a próxima e tchau.
1: Tchau.